0: Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Pues aquí estamos queridos amigos en medio de la pandemia, ya ha empezado la tercera ola, aquí en Nuevo León eh, asciende el número de infectados, de personas enfermas de personas en los hospitales, de defunciones, caray, necesitamos orar mucho más, pedirle a Dios que nos ayude y cuidarnos mucho, cuidarnos mucho, ser muy responsables, dejar de hacer reuniones, este usar nuestro cubrebocas, gel antibacterial, si es posible estar en casa, eh, pedimos a Dios que bendiga a las personas que están sufriendo, con sus enfermitos, a los médicos, al personal de salud que está luchando por, por salvarlos. Ayúdanos, Padre, a hacer eh, lo mejor posible y sobre todo buscarte a ti para que nos enseñes qué es lo que debemos hacer. Eh, en, esta, en esta ocasión queremos platicar acerca de un tema que tiene que ver con el confinamiento, en el confinamiento, la comunicación en la pareja eh, se pone más difícil, hay más conflictos intrafamiliares y queremos aportar algunas ideas para mejorar en este aspecto. La comunicación es un, el problema número uno de los matrimonios. La felicidad de una pareja se puede medir en gran parte por la efectividad de su comunicación, la forma en que una pareja se comunica es uno de los factores más poderosos en el éxito o el fracaso de su relación. La revista Redbook pidió a un grupo de 730 consejeros matrimoniales que hiciera una lista de los problemas conyugales más comunes, por los cuales las parejas se dividen y separan. Basada en ese estudio, se preparó una lista de los problemas maritales más frecuentes. En orden de incidencia fueron los siguientes. Número 1. Interrupción de la comunicación. Número 2. Desacuerdos en propósitos e intereses. Número 3. Incompatibilidad sexual. Infidelidad. Fin de lo emocionante y divertido de la relación. 6. Dinero. 7. Conflictos con los niños. 8. Alcohol y abuso de drogas. 9. Rivalidad sexual. 10. Intromisión de los parientes. No es sorprendente que la interrupción en la comunicación sea el problema número uno, pero los números del 2 al 5 también se relacionan con el mismo inconveniente. Al disminuir el deseo de compartir los objetivos e intereses del otro, se produce una disminución natural de la comunicación preferimos pasar el tiempo con quienes disfrutan de las actividades que nos agradan personalmente. La incompatibilidad sexual puesta en tercer lugar no constituye la esencia del problema. Dos adultos pueden ser compatibles sexualmente siempre que posean las facultades necesarias. Entonces, ¿qué es lo que causa la incompatibilidad sexual? Los números 1 y 2 la interrupción de la comunicación y la falta de intereses y objetivos similares. La infidelidad, puesta en el número 4, sigue a los tres puntos anteriores y está junto al número 5, el fin de lo emocionante y divertido de su relación. Los cónyuges atrapados por estos lazos tienen múltiples problemas y no pueden hablar de ellos a causa de la interrupción en la comunicación por lo que a menudo se vuelven hacia otros en busca de consuelo y entretenimiento. La infidelidad no es el problema, es el resultado de otros problemas que comienzan con la interrupción de la comunicación. Hace apenas 20 años, en libros acerca del matrimonio, casi no se mencionaba el problema de la comunicación. El especialista familiar David Mays opina que antes de 1970 se entendía muy poco el proceso de la comunicación y la manera como afecta a la relación matrimonial. Para confirmar este punto, revisemos algunos libros publicados antes de esa época y observamos que no mencionaban la comunicación y en cambio todos contenían capítulos sobre la importancia de la intimidad sexual. ¿Por qué ahora figura la comunicación en primer lugar de la lista? Cuando hace unos pocos años ni siquiera aparecían las gráficas? Hasta hace poco, lo que mantenía unidos a los matrimonios era la lucha por la supervivencia. A las parejas les preocupaba proporcionar abrigo, alimento y ropa a la familia. Se dedicaba poco tiempo o empeño a cimentar una relación. Actualmente deseamos más que se satisfagan las necesidades emocionales que las físicas. Queremos que se nos estime por lo que somos, no porque llevamos un salario a casa o porque realizamos quehaceres domésticos. La opulencia y la búsqueda de nuevas maneras de pasar el tiempo han liberado a las grandes mayorías de la preocupación por sobrevivir. En consecuencia, ahora la comunicación se ha vuelto prioritaria porque es básica para que haya una relación íntima. La comunicación es lo que promueve el aprecio, la generosidad, el compartir y afirmar valores. A menos que entendamos y utilicemos apropiadamente los principios de escuchar y hablar, no podremos conocernos ni entendernos mutuamente. Seguiremos cerrados uno al otro y viceversa. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte El día de hoy estamos platicando acerca de la comunicación como el problema número uno en los matrimonios ¿Por qué algunas parejas no se pueden comunicar? Son muchas las causas de la ineficacia en el terreno de la comunicación la principal es que nunca se aprendió la forma de establecerla. El esposo que dice al llegar a casa, hola linda, y es eso, toda su conversación de la noche, demuestra que no ha dominado el arte de la comunicación. La esposa que guarda silencio porque su esposo dijo algo que lastimó sus sentimientos, está haciendo lo mismo que él. Y cada uno de ellos demuestra que no le importa esa situación lo suficiente como para decir al otro qué le, que le ocurre día tras día. Tampoco les interesa hallar un método mejor para estrechar su relación. Si tienen tampoco interés por mejorar su contacto, no se puede esperar gran progreso. Numerosas parejas mantienen la comunicación en ese nivel tan superficial porque carecen de las habilidades básicas para lograr intimidad. Otra razón por la cual los esposos no se comunican adecuadamente es que temen compartir sus ideas y sentimientos con su pareja. El miedo de sufrir un rechazo, que es el peor agravio, les impide compartir abiertamente lo que piensan y sienten. Es un temor justificado. ¿Quién no ha abierto su corazón a su compañero solo para sufrir un desaire? Algunas personas quedan tan heridas que después evitan arriesgarse a ser rechazadas de nuevo. Se meten dentro de una concha y ahí permanecen, dando la apariencia de ser cónyuges normales, pero lo que hacen es negar la realidad. Una tercera razón por la cual las parejas no se comunican es que resulta más fácil eludir y reprimir ideas y sentimientos que aprender a procesarlos de manera apropiada. Esta razón se halla estrechamente relacionada con lo que sentimos acerca de nosotros mismos. Si uno cree que sus opiniones no valen nada, ¿para qué tratar de compartirlas? ¿Quién querría escuchar lo que tiene que decir? Una persona se divorciaba por tercera vez cuando andaba por los 31 años. Su primer esposo había sido un alcohólico que la maltrataba. Eh, Alfredo, su segundo esposo... Tenía un futuro promisorio, pero también tenía el problema del alcoholismo. Perdió el empleo y no pudo mantener a su familia. El tercer esposo fue repentinamente infiel. ¿Cómo pudo una mujer tener tres perdedores en diez años? La respuesta es que ella pidió que así fuera. La escasa estimación que esta persona sentía por sí misma daba a entender a sus compañeros que no merecía ser tratada con respeto. Deliberadamente, pero sin darse cuenta, ella había escogido hombres que la maltrataban y se relacionaban con ella de manera distante y sin afecto. Su vida no cambiaría mientras no mejorara la opinión que tenía de sí misma. La cuarta razón por la cual las personas no pueden comunicarse es que nunca han podido hacerlo con éxito. Siempre que intentaron abrirse las rechazaron o las callaron Pasaron por tales experiencias durante su juventud Alguno de sus hijos no ha corrido hacia usted con un descubrimiento emocionante Solo para toparse con el comentario indiferente de que ¡Ah, qué bien, querido! Para el pequeño esa actitud significó Lo que quieres compartir conmigo no me importa Tampoco me importa lo que a ti te interesa las primeras lecciones en la protección de nuestros sentimientos Nos enseñan a medir con cuidado lo que se puede y lo que no se puede compartir con nuestros seres amados El resultado es que muchas personas viven como si fueran tortugas Sacan la cabeza con cautela en busca de aire solo para ser atacados por depredadores A la postre pasan más tiempo dentro que fuera de su concha Puede que allí esté oscuro, pero al menos está seguro. ¿Por qué nos comunicamos con, como lo hacemos? Se supone que la pregunta favorita de Sigmund Freud era ¿Qué le hizo su madre para que usted sea como usted es? Esto implica que nuestros padres nos convirtieron en lo que somos. El hogar en el que crecemos influye notablemente en cómo nos comunicamos. Al crecer, Observamos cuidadosamente cómo los miembros de nuestra familia se hablan y contestan mutuamente. Esto se convierte en nuestro modelo para hablar, escuchar y responder a la gente. Aprendemos patrones positivos de respeto, alegría y franqueza para pedir lo que queremos. También nuestra conducta moldea patrones destructivos de hostilidad, comunicación no verbal, empleo del silencio y de los gritos. En gran medida se aprenden durante la infancia. Posteriormente se comienza a experimentar varios métodos para obtener lo que se quiere, hasta que se adoptan los que parecen más efectivos. Lo más probable es que se lleve al matrimonio muchos de esos patrones. Se puede suponer que nuestros patrones de comunicación son correctos y posiblemente constituyan la única manera de expresarnos. Sin embargo, estos pueden entrar en conflicto con los de nuestro cónyuge. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos platicando acerca de la comunicación como el problema número uno de los matrimonios. Habíamos planteado un, una pregunta, ¿por qué nos comunicamos como lo hacemos? Y vamos a analizar por el condicionamiento social. Según los antropólogos Daniel Maltz y Ruth Borker los amigos se hacen de diferentes maneras. Con mayor frecuencia las niñas juegan en parejas. A medida que crecen centra su vida en su mejor amiga o en una serie de mejores amigas. Estas relaciones de mejores amigas se establecen a partir de lo que discuten entre ellas. La mayoría de lo que comparten se puede clasificar como plática privada o secretos. Si parte de esta información se divulga, es probable que la relación se disuelva. Por lo general, la información compartida no es importante. Lo que importa a las muchachas es la experiencia de compartir. Por otro lado, los muchachos juegan en grupos más grandes, a menudo al aire libre. Los estudios realizados indican que los chicos no son tan locuaces como las chicas y que cuando se reúnen hay más acción que plática. Los muchachos y las muchachas llevan a su vida adulta estas actividades reforzadas en sus años de crecimiento, Después de casarse, la mujer espera tener conversaciones íntimas y francas con su cónyuge. La mayoría de los hombres no necesitan de pláticas íntimas, pero extrañan sus actividades con amigos en las que la acción tiene un papel principal. Hombres y mujeres tienen experiencias totalmente diferentes desde el momento en que nacen. Al niño pequeño se le habla y se le trata en forma diferente como se le trata y se le habla a una niñita. Conforme crecen, estos patrones se refuerzan y cada uno lleva al matrimonio ideas distintas acerca del papel de la conversación en la relación. Cada uno tiende a escuchar de manera diferente, a discutir tópicos distintos, a resolver los problemas de modos diversos y a buscar el acercamiento también de manera diferente. Diferencias sexuales cerebrales, otra razón por la cual los hombres y las mujeres se comunican como lo hacen, tiene que ver con la genética. Literalmente miles de estudios demuestran que existen diferencias significativas entre los sexos, pero son las diferencias psíquicas innatas las que afectan la comunicación. Hasta hace poco, escribe el divulgador de ciencia y medicina Tim Hacker, se suponía que las conductas masculina y femenina eran determinadas por la socialización. Se consideraba el ambiente como el factor más dominante. Era una barbaridad sugerir que pudieran ser determinadas por razones genéticas. Hoy esa noción se ha derrumbado porque los investigadores en ciencias naturales y sociales han descubierto evidencias en favor de diferencias sexuales determinadas genéticamente. Por ejemplo, ahora se sabe que el cerebro se diferencia durante el desarrollo fetal. Desde la decimosexta hasta la vigésimo sexta semana, el hemisferio izquierdo del cerebro del feto masculino se baña con andrógenos que la madre secreta. El cuerpo calloso, el enlace que conecta entre sí los dos hemisferios del cerebro, también recibe este baño lo que reduce el tamaño y el número de conexiones entre los hemisferios. En algunos casos se nota que el tamaño del hemisferio izquierdo se encoge durante un tiempo mientras que se desarrolla el hemisferio derecho. Esto significa que los hombres no tienen fácil acceso a ambos hemisferios y las mujeres sí. No obstante, el baño hormonal da una especialización al cerebro masculino que podría llamarse de aislamiento lineal lógico, que las mujeres no tienden a obtener. El lado izquierdo del cerebro es más lógico y el lado derecho es más intuitivo o emocional. Esto explica lo que se llama la intuición femenina. La mujer puede usar con más facilidad ambos hemisferios, llegar a una conclusión y ofrecer una solución el hombre tiende a analizar la lógica de la situación, elemento por elemento, y llega con más lentitud a una conclusión. La diferencia reside en que el hombre puede verificar sus conclusiones y la mujer no lo hace instintivamente. Esto no implica que la mujer no pueda pensar lógicamente o que el hombre no lo haga emotivamente, pero el cerebro de un hombre está hecho para ser más analítico y el de la mujer ser más intuitivo y emocional. Las mujeres se quejan de que sus esposos no les hablan y los hombres de los sentimentales que son sus esposas. Los adultos saludables deben usar ambos lados de su cerebro para vivir su vida plena y totalmente. Deben combinar la lógica y el sentimiento. Pero cuán misteriosamente creativo fue Dios al hacer que la lógica predominara en el hombre y el sentimiento en la mujer. Cada una de esas perspectivas es necesaria para estar completo. Nada puede tener una influencia más profunda en nuestro estilo de comunicación que el temperamento. El temperamento es una combinación de rasgos heredados que afecta nuestra conducta de manera inconsciente. Estos rasgos se transmiten por medio de los genes. Algunos estudios sugieren que nuestros abuelos nos transmiten más genes que nuestros padres. Esta combinación de rasgos es en gran parte responsable de nuestros actos, reacciones y respuestas emocionales y determina en grado considerable cómo nos comunicamos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Eh, estamos estudiando el tema de la comunicación como problema número uno en el matrimonio. La teoría del temperamento fue concebida por Hipócrates y divide a la gente en cuatro categorías básicas, sanguínea, colérica melancólica y flemática. La siguiente descripción de los cuatro temperamentos da a conocer los patrones de comunicación que con mayor probabilidad emplea cada tipo de persona. El sanguíneo. La persona sanguínea es conversadora, extrovertida y exuberante. Hablar es el nombre del juego para aquel que fácilmente domina sus conversaciones. Habla de modo compulsivo y quiere ocupar el centro del escenario para contar largas historias dramáticas. Esta compulsión hace que esta persona sea mala para escuchar. Su escasa capacidad para poner atención y el hecho de que se distraiga con facilidad se complican con su dificultad para escuchar. El sanguíneo a menudo habla antes de pensar. Sus decisiones se basan más en los sentimientos del momento que en el pensamiento analítico. El colérico es otro extrovertido parlanchín, pero habla con más deliberación que el sanguíneo. Al colérico le disgustan las largas y detalladas historias del sanguíneo. Él podría decir la misma historia, pero suprimir los detalles insignificantes yendo al grano enseguida. El melancólico, el primero de los dos introvertidos, es dado a un excepcional pensamiento analítico. Su mente inquisitiva es capaz de tomar una situación y disecar y examinar cada parte. Al cabo de onda de reflexión y cuidadoso análisis, hablará. El flemático es un orador quieto, más lento y más deliberado, y no es combativo. Su estilo calmado rara vez le permite enojarse. En cambio, hará lo indecible por evitar confrontaciones desagradables. La paz, a cualquier costo, es su lema. ¿Cómo lograr patrones de comunicación más efectivos? La felicidad de una pareja se puede medir en grado considerable por la efectividad con que se comunica. Los patrones de comunicación efectivos nos permiten tratar los problemas, satisfacer necesidades, evitar malos entendidos y desarrollar intimidad en el curso de los años. Los patrones inefectivos hacen que la pareja malinterprete los motivos, que no se satisfagan las necesidades, que los problemas no sean resueltos y que aumente la hostilidad. Al paso de los años, la posibilidad de resolver estos problemas disminuye debido a los hábitos arraigados y al resentimiento adquirido. Ahora se plantea la verdadera cuestión. ¿Qué cambios efectivos son necesarios para alcanzar el objetivo de una comunicación más efectiva? Tal vez se percate usted o no de lo que debe o no debe hacer. De eso es de lo que se trata. La comunicación total. De agudizar la comprensión del proceso de comunicación. Al percatarse mejor de los patrones que emplean usted y su compañero se puede evitar las trampas típicas que envuelven a miles de personas. Mejorar las posibilidades de aprender a comunicarse en nuevos y más profundos niveles para entender mejor a su pareja. En los programas siguientes, eh, se describen los elementos, las actitudes y las habilidades necesarias para alcanzar este objetivo. Es necesario... Eh, Escuchar estos temas más que superficialmente y practicar todas las habilidades, la información y las sugerencias que se hacen para que se conviertan en parte de nuestra vida cotidiana. Solo cuando los nuevos hábitos lleguen a ser instintivos y estén arraigados, verán que ocurre un cambio en su relación entonces experimentaremos una transformación y un crecimiento como nunca antes se habían presentado. A menos que usted esté realmente decidido, no ocurrirá gran cosa. Si en verdad desea una buena comunicación con su pareja, esa será su motivación para aprender, para cambiar. Este propósito debe tener prioridad sobre otras cosas. Así tendrá muchas más posibilidades de triunfar en su relación, de triunfar en nuestra relación. Mis queridos amigos, queremos eh, hacer de su conocimiento que estamos eh, en oración constante. Estamos manteniendo nuestras peticiones a Dios eh, elevando nuestra oración para pedir por los enfermitos, no nada más de Nuevo León, de nuestro México y del mundo. El mundo está en una situación muy difícil. La pandemia ha resurgido y necesitamos redoblar nuestro esfuerzo para protegernos y proteger a los nuestros. Si usted ya se vacunó, pues lo felicito, pero necesita tomar en cuenta que eh, puede usted ser portador, que puede infectarse de nuevo, aunque no sea con consecuencias fatales. Necesitamos cuidarnos, cuidar a nuestra familia y cuidar a los demás. Nuestro cubrebocas es indispensable. Nuestra protección higiénica, más. Nuestras manos deben estar siempre limpias. Nuestro gel antibacterial... Eh, si es posible no salir, mejor no llegar a concurrir a reuniones, de fiestas, eh, reuniones masivas y poner toda nuestra eh, voluntad para que salgamos adelante. Que Dios les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Les mando un abrazo cariñoso y hasta la próxima.